0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Bienvenido al Devocional. Soy Isaac Dueñas desde RN Central y el día de hoy comentaremos los pasajes de Segunda de Crónicas capítulo 21 y el libro de Jeremías capítulo 27 y 28 los cuales serán leídos en la versión Reina Valera de 1960 y comenzaremos eh, este capítulo con el con el capítulo 21 de Segunda de Crónicas, el cual tiene como título «Reinado de Joram de Judá». Pongamos mucha atención, Dios va a hablar a nuestra vida y va a ser un tiempo impresionante. Versículo 1. «Durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo» quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Heiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Tuvo seis hermanos, él era el séptimo. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Versículo 3. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram en el reino de su padre... Y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de treinta y dos años y reinó ocho años en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Más Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque él había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Es eh, maravilloso ver cómo Dios Revela la naturaleza humana Lo que puede estar ocurriendo en nuestro corazón Aquellas cosas que pueden estar eh, Afectando Nuestra vida día con día Y de, de verdad yo creo que había un problema Fuerte en el corazón de Joram Había un, una herida Muy fuerte de tal suerte que él mató a sus seis hermanos, es impactante ver cómo alguien después de haber sido bendecido por Dios, después de que había tenido el reino, después de que se había hecho fuerte en lugar de buscar eh, cumplir el propósito de Dios, de expandirse en el reino, de hacer que el reino sea más próspero que tengan mejor ejército, buscar alguna mejoría, lo primero que él buscó hacer fue matar a sus hermanos y algunos príncipes de Judá él se sentía amenazado, él sentía que eh, podían usurpar su trono, quizá y muchas ocasiones tenemos este tipo de sentimientos que no son correctos en nuestro corazón y, y, y Dios muestra esta debilidad desde diferentes perspectivas, número uno heridas en el corazón y número dos las personas con las que nosotros nos rodeamos eh, van a afectar nuestra visión, van a afectar nuestra forma de pensar, nuestra ideología, nuestras creencias y de verdad eh, podemos ver cómo la esposa de Joram tenía un papel relevante en las decisiones que él estaba tomando de un momento a otro él decidió matar a sus hermanos, nosotros hemos visto la historia de Asa, rey de Judá, de Josafat, rey de Judá fue el padre de Joram él vio todo lo que su padre hizo él vio cómo se acercaba a la presencia de Dios, cómo lo consultaba, cómo buscaba agradar la presencia de Dios y, 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 y hubo un cambio en la historia ahí fuertísimo, yo no creo que Josafat le haya enseñado a hacer cosas incorrectas, más bien le enseñó principios, le enseñó valores eh, los frutos de, de Josafat, hablan bastante en la escritura acerca de esto, pero había un problema en el corazón de Joram y había una relación que estaba haciendo que él erra, eh, errara en el camino, muy importante con quien nosotros vamos a pasar nuestra vida juntos, para aquellos que están solteros, yo creo que es una de las decisiones más importantes de nuestra vida, se tiene que analizar todo el tiempo, se tiene que orar se tiene que ver escenarios tienes que ver posibilidades y de entrada yo creo que es importante encontrar a una persona con tres características en especial. Punto número uno, que ame a Dios sobre todas las cosas. Punto número dos, que sirva en tu iglesia. Y punto número tres, que tenga el carácter suficiente para permanecer en la adversidad. Claramente, Joram escogió quizá una mujer bella, una mujer atractiva, una mujer que pudo traer estatus eh, poderío a su vida, pero no lo llevó al lugar correcto. También esto puede ocurrir en las amistades, puede ocurrir en los negocios... Puede ocurrir en los trabajos, puede ocurrir en diferentes áreas de nuestra vida. La persona con la que nosotros nos relacionemos, la que esté más cerca de nuestro corazón, va a influenciar muchísimo sobre nuestras decisiones, sobre nuestra forma de ver la vida. Y nosotros tenemos que estar atentos de a quiénes vamos a abrir nuestros oídos y nuestro corazón para llegar o no al propósito de parte de Dios. Los pensamientos de una hija de Acab eran en contra de los principios de Dios eran en contra de, de, del propósito de parte de Dios, era para adorar a otros dioses, era para destruir, era para matar personas que podrían representar aparentemente una amenaza ante los demás. Y este es el camino que siguió Jorá después de lo que su padre les había enseñado. Mucho cuidado con quién nosotros nos relacionamos en el ambiente laboral, en el ambiente secular y con nuestras familias. Vamos a seguir. Versículo 8 en los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se liberó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio por cuanto él había dejado a Jehová, el dios de sus padres». Eh, Josafat había construido un imperio, un reino en función de los principios y valores del reino de los cielos, en función de lo que Dios había prometido a la iglesia y en este tipo de pasajes nosotros nos damos cuenta que no importa cuánto dinero tengas, no importa cuánto poder aparentemente tengas, qué título tienes, qué eh, logros has obtenido a lo largo de la vida, no vale nada si nosotros nos separamos de la presencia de Dios. Y lo más importante es que nosotros caminemos en la mano de Dios. Me encanta el capítulo anterior del devocional porque vimos como Josafat, rey de Judá, ponía toda su confianza en Dios y él es el que le daba la victoria nosotros, iglesia, muchas ocasiones no tenemos las cosas que nosotros poseemos porque seamos buenos, excelentes los mejores, porque seamos los más inteligentes, los más sabios, el que tiene más conocimiento, el que tiene el mejor título tenemos muchas de nuestras cosas por la gracia de Dios, porque es un regalo de parte del cielo, porque nosotros muchas ocasiones no lo podríamos lograr, pero a Dios le place darnos esa gracia cuando nosotros osamos olvidarnos de la gracia de Dios, entonces empezamos a perder aquellas cosas que Dios nos da. De repente Dios había desatado una bendición sobre de tu vida, algún trabajo, alguna persona. Dios había hecho cosas milagrosas sobre de tu vida y a veces olvidamos el poder, el favor de Dios sobre de nuestras vidas y esas cosas, no, Dios no te las quita. Dios no está buscando, ah, ya se equivocó, te lo voy a quitar. Nosotros las vamos perdiendo porque no entendemos, se nos olvida... Que Dios es el que nos las ha dado, que la gracia de Dios ha caído sobre nosotros y cuando nosotros empezamos a, a, a creer que nosotros somos los buenazos, que nosotros somos aquellos duros que podemos contra todo el mundo, contra todas las circunstancias, erramos el camino y empezamos a perder las bendiciones de parte de Dios el reino que tenía Judá en esos tiempos era por la gracia y el favor de Dios, pero una vez que Joram decide salirse de la cobertura de Dios, los pueblos empiezan a rebelar los pueblos empiezan a liberar y el dominio del reino empezó a hacerse más pequeño, ¿por qué? por una desconexión de la presencia de Dios esto nos puede ocurrir a nivel financiero, nos puede ocurrir a nivel escolar, si tú lo quieres ver así, a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel amoroso muchas áreas de nuestra vida van en Empezar a decaer cuando nosotros empezamos a ir en un camino diferente al que Dios nos ha trazado, cuando empezamos a romper principios, cuando empezamos a alejarnos de escuchar la voz de Dios. Yo no creo que, que Dios le haya dicho a Joram, mata a tus hermanos, es mi plan, jamás. Y eso ocurre cuando nosotros tenemos una desconexión. Es importante cuidar qué voz es la que estás escuchando. Claramente podemos ver aquí los consejos de la casa de Acab en las decisiones del rey Joram. Los consejos de parte de Dios fueron olvidados. En este capítulo yo quisiera preguntarte qué voz estás escuchando tú, qué consejos estás escuchando. Porque si te están llevando a un lugar diferente al propósito de parte de Dios, poco a poco vas a ir perdiendo el dominio sobre aquellas cosas que Dios ya te había entregado. Y para volver a tomar el camino para poder volver a dominar, para poder volver a ganar la autoridad que yo ya te había dado vamos a tener que trabajar y pagar el precio por ello como se había hecho en la anterioridad ¿para qué detenernos? es importante cuidar muchísimo la voz de aquellas personas que nos aconsejan y qué, qué importante la persona la pareja con la que nosotros vamos a estar entonces eh, cuidemos también nosotros ser personas que aconsejemos de la manera correcta, que hablemos el mensaje de parte de Dios que cuando tu pareja, tu amigo, tu compañero te pida un consejo, seas como la casa de David, seas un siervo de Dios, seas un hijo de Dios y no un consejero como la casa de Acab, no un consejero como alguien despiadado, alguien que busca matar, que busca destruir, que busca hacer algo incorrecto delante de la presencia de Dios. Vamos a seguir en el capítulo 11. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Versículo 12, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová el Dios de David tu padre ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafá, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, ojo acá, los cuales eran mejores que tú, he aquí Jehová herirá a tu pueblo de una plaga, y a tus hijos, y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con la enfermedad de tus intestinos, hasta que te salgan a causa de tu persistente enfermedad entonces Jehová despertó contra Joram los, y la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey y a sus hijos y a sus mujeres y no le quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable de los intestinos. Y mucha atención aquí, Dios empieza a revelar la situación que había en el corazón de Joram, es impactante Porque en realidad la raíz de todo el problema que tenía Joram es que él se sentía menor que sus hermanos. Él tenía envidia de sus hermanos. Dios lo había escogido como rey sobre Israel para, go para, para gobernar sobre rey eh, en Judá. Y era impactante porque a pesar de que él había sido promovido, de que él había tenido el dominio, el reino, eh, Joram estaba preocupado porque sus hermanos eran mejor que él y muchas ocasiones iglesia en nuestro corazón el enemigo quiere sembrar esa semilla Dios empieza a promoverte Dios empieza a bendecirte pero tú ves que otras personas también empiezan a ser bendecidas quizá empezamos a, a ver lo que otros tienen y lo anhelamos y es incorrecto que nosotros hagamos eso cada vez que nosotros nos comparemos con otra persona puede crearse una semilla y una raíz de envidia en nuestro corazón la cual es sumamente peligrosa Joram era el rey de Judá y mandó matar a sus hermanos porque él sentía que eran mejores Qué mentalidad tan diferente nos manda a tener a Dios en la que nosotros vemos prosperar a alguien más y decimos wow Dios bendice más a mi hermano y yo creo Dios no me voy a, a yo voy a gozarme con él porque yo creo que tú me vas a llevar también a mis alturas yo creo que tú también me vas a bendecir el pensamiento correcto no es tratar de frenar a las demás personas iglesia sino que el pensamiento correcto de parte de Dios es buscar que otras personas puedan subir puedan llegar a su destino y que nosotros podamos ir con ellos a nuestro destino, si Dios tiene la capacidad de bendecir a ti a tu hermano, a tu amigo, también te va a bendecir a ti en sobremanera, Dios no está esperando bendecir a una sola persona en particular o que tú estás viendo que brille. Dios también lo quiere hacer para ti, Dios no es limitado y si alguien está prosperando está siendo promovido, está siendo bendecido Dios tiene la capacidad de hacerlo sobre de tu vida también el asunto acá es que es vos escuchamos nuevamente y Joram estaba escuchando las voces incorrectas, no estaba escuchando la voz de parte de Dios que le decía Joram, yo estoy bendiciendo a tus hermanos a tus otros seis hermanos pero también te estoy bendiciendo a ti también te voy a levantar a ti y aún pensar como iglesia, aún pensar como el cuerpo de Cristo, cuando Dios empieza a promover a alguien, cuando Dios hace a alguien mejor que tú en un área, es porque Dios está perfeccionando a su cuerpo porque Dios está perfeccionando la mano, está perfeccionando el ojo, está perfeccionando el estómago, el cuello los pies, y cuando nosotros perfeccionamos el cuerpo de Cristo y nos unimos nos volvemos un arma letal en las manos de parte de Dios no limitemos el crecimiento de alguien más porque pensemos o veamos que son mejores que nosotros, unámonos con ellos para hacer más para ser más poderosos. Imagínate que Josafat hubiera puesto a sus hermanos en un gabinete, en un lugar de reino, de dominio, donde escuchara sus consejos, donde uno fuera el ministro de guerra, otro el de finanzas, otro el de salud, otro el de educación, otra cosa hubiera sido, porque seguramente como ellos eran mejores que él, hubiera pasado algo fenomenal. Nosotros no podemos hacer todo, Iglesia no podemos ser los mejores en todo necesitamos un equipo Dios nos llama a ser iglesia y cuando nosotros permitimos en nuestro corazón crecer el protagonismo y que nosotros seamos los que brillemos, estamos en el lugar equivocado y vamos a tener que ser frenados de parte de Dios para entender que Él nos ha llamado a ser un cuerpo, la iglesia de Cristo la cabeza siempre va a ser Jesús y nosotros el cuerpo, amén, vamos a seguir versículo 18, 19. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de dos años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar, era de 32 años, y reinó en Jerusalén ocho años, y murió sin que lo desearan más, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Es impactante ver cómo terminó Joram. Para empezar, solo reinó ocho años. En promedio, los reyes de Israel reinaban de 20 a 35, 40 años. Él solo reinó ocho años. ¿Por qué? Porque empezó a hacer menor el dominio que Dios había dado sobre de su vida. Empezó a destruir las promesas que Dios ya tenía para él. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones van a poner o, o, o edifican la obra que ya habían dejado alguien más atrás de nosotros. El problema es qué material estamos ocupando nosotros. Joram pudo haber escogido oro, pudo haber escogido plata, pudo haber escogido rocas preciosas, piedras preciosas, pudo haber puesto madera, pero él empezó a poner hojarasca, empezó a poner heno, empezó a poner materiales que eran de baja durabilidad y cuando viene el momento de la prueba, el momento de la pelea, el momento de, de pasar por el fuego, ese tipo de materiales no pasan la prueba. Y aún peor de eso, nos quedamos o o empezamos a vivir una vida deshonrada, una vida donde no se enciende el fuego de la presencia de Dios, donde dejamos de brillar, donde dejamos de ser luz en medio de las tinieblas. ¿Qué caso tan terrible que nos pueda pasar eso como hijos de Dios? Es un momento importante en el que nosotros tenemos que aprender a ser luz en medio de las tinieblas, que tenemos que ser perfectos en un mundo donde necesita brillar la luz por tanta corrupción que nosotros podemos ver todos los días en nuestra nación. Y es importante que nosotros entendamos que... Siempre Dios va a buscar que nosotros seamos bendecidos y que sea bendecida nuestra iglesia, nuestra casa, nuestra familia. No solamente vamos a brillar nosotros, iglesia, no somos la única luz en el cielo, sino que Dios quiere hacer brillar a otras personas con nosotros. Hagamos que la iglesia crezca, hagamos que la iglesia llegue a su destino y no apaguemos la luz de otras personas. Porque cuando apagamos la luz que Dios ha puesto sobre de otras personas, nosotros vamos a vivir un destino en el que no se va a prender una luz en nuestro honor y vamos a terminar en otro lugar donde no debimos haber terminado. Ahora debemos lectura al libro de Jeremías capítulo 27 y 28. El capítulo 27 dice de la siguiente manera... La señal de los yugos es el título, versículo 1. En, en el principio del reinado de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, y al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido y la di a quien yo quise, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, que, lo, que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, No serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella». Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servidle a él y a su pueblo, y vivir. Esta palabra me hace pensar y me hace meditar acerca de los planes y los propósitos de parte de Dios. Es es verdad que muchas ocasiones eh, podemos leer esta palabra y nos damos cuenta que no es algo agradable no es una palabra tan sencilla lo que Dios está hablando al pueblo de Israel les está diciendo ¿sabes qué? vas a ser servidor de Babilonia, los van a dominar vas a tener que rendirle tributo, vas a tener que someterte a su yugo y muchas ocasiones nosotros no nos gusta escuchar ese tipo de palabras hay veces que nosotros Dios nos empieza a decir ¿sabes qué? tienes que someterte a tu mentor, tienes que someterte a tu líder, tienes que someterte a tus padres tienes que someterte a tu jefe y la realidad es que muchos de nosotros mm, resistimos ante la voz de parte de Dios, resistimos a ser eh, oídos a la voz de parte de Dios no entendemos el propósito de parte de Dios y lo que yo puedo ver en este pasaje, más que un castigo divino, más que una reprensión de parte de Dios porque te portaste mal, porque pecó el pueblo de Israel, veo un proceso de parte de dios cuando nosotros nos sometemos bajo la autoridad de alguien que dios está poniendo es porque dios quiere llevarte a niveles más elevados era una situación eh, trivial que si no te sometías, seguramente iban a destruir tu tierra que seguramente iban a destruir el reino de donde tú eras parte y dios empieza a revelar empieza a hablar al reino de parte de dios empieza a hablar al pueblo de israel a judá y les dice sabes que sométete es momento de que tú pases este proceso tú tienes que aprender tú tienes que aprender tienes que eh, saber someterte tienes que saber obedecer tienes que saber trabajar las dinámica la dinámica del mundo del momento ha cambiado tienes que aprender, tienes que ser procesado, muchas ocasiones Dios nos procesa, Dios nos mete a una dinámica diferente, donde tenemos que aprender, donde tenemos que eh, hacer las cosas de una manera diferente, porque los tiempos están cambiando y cuando es algo de parte del plan de Dios, Dios te está hablando porque quiere preservar tu vida porque quiere llevarte a tu llamado, porque quiere hacer algo glor glorioso contigo muchas ocasiones nosotros rehusamos al propósito de parte de Dios no, es que yo no quiero orar yo no quiero hacer mi devocional, yo no quiero servir, yo no quiero obedecer a mi jefe, porque él no sabe, y la verdad es que Dios le ha dado más autoridad que tú y que podrías aprender de él, no, es que mis papás no saben, es que mi mentor no sabe, él eh, no sabe mi potencial en muchas ocasiones nosotros demeritamos la autoridad que Dios está trayendo sobre de nuestra vida. Dice la escritura que cualquier disciplina al presente no parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después trae fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y sabes, el reino de Dios, el reino de los cielos está buscando procesarnos todo el tiempo, está buscando pulirnos, está buscando darnos disciplina y el pueblo de Israel en este momento necesitaba pasar ese proceso porque era parte del plan de Dios para su vida, porque era parte de lo que Dios tenía preparado para ellos era inevitable que ellos pudieran eh, librarse del dominio del reino de Babilonia pero estoy seguro que una voz que obedece que una, una, una persona que obedece el llamado de parte de Dios una nación es bendecida y vemos el, la historia como el pueblo de Israel tuvo que pasar ese proceso pero estoy seguro que una voz obediente pudo tener privilegios que otras personas no tenían. Estamos como ejemplo con el profeta Daniel. Y el profeta Daniel fue alguien que se sometió al reino, que obedeció, que aprendió, que fue una persona que aprendió idiomas, que aprendió de ciencia, que aprendió de política, que fue formado. Dios tenía un propósito para el, rey, para el profeta Daniel. Y Dios lo estableció porque él escuchó la voz de parte de Dios. No fue sencillo, tuvo que pasar un proceso incluso de castración porque fue eunuco del rey pero dios lo llevó a profetizar de los tiempos venideros de la venida de cristo del apocalipsis y, 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 y de verdad fue un personaje importante en la historia fue un personaje que no solamente aparece en la biblia sino que aparece en diferentes lugares históricos y que marcó la historia en este capítulo yo quisiera preguntarte eh, qué te gustaría hacer a ti, cómo te gustaría ser recordado, porque dependiendo cómo te gustaría ser recordado a ti, van a ser tus acciones y va a ser el tipo de proceso al que tú estés dispuesto a someterte, cuando Dios quiere llevarte a lugares altos, Dios te va a llevar a procesos muy fuertes, a procesos difíciles, a procesos donde no cualquier persona puede llegar. Algunas personas me han preguntado, Isaac, es que ¿por qué otros tienen negocios? ¿Por qué otros tienen eh, mayores ingresos que yo? ¿Por qué otros predican mejor que yo? ¿Tienen una iglesia más grande que yo? Y estoy seguro que es por el nivel de procesos que han pasado. Porque ellos han pagado un precio que no todas las personas están dispuestas a pagar. ¿Quieres llegar a un nivel más alto, a tus alturas, a un lugar donde tú nunca has estado? Vamos a tener que aprender a pagar el precio por ello, iglesia. Y el precio muchas ocasiones tiene que ver con pasar procesos. Con pasar disciplinas y si no nos gustan los procesos, pero queremos llegar alto, vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en ellos, porque no hay otra manera en la que Dios pueda perfeccionarte para llegar a esos niveles, en la que Dios pueda promoverte para llegar a esos niveles. Antes de cualquier bendición, Dios trae un proceso sobre de nuestras vidas. No huyas al proceso, Iglesia. No huyas a lo que Dios quiere formar sobre de ti. Vamos a seguir leyendo, versículo 13. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo espada de hambre? Y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación que no sirviera al rey de Babilonia, no oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia porque os profetizan mentira, porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia. Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. No lo oigáis, servid al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Y si ellos son profetas, y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la, de la casa, en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, acerca de aquellas columnas, del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad. ¿Qué no quitó Nabucodonosor rey de Babilonia cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joasim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén? Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del Rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Hay procesos, iglesia, que va van a ser inevitables para ti, para mí. El tiempo de COVID, por ejemplo, es... Que nosotros nos libremos de él y habrá personas que digan: No, es que Dios ya profetizó que se va a erradicar el próximo mes o cualquier situación. Hay procesos que Dios no va a quitar de nuestras vidas, hay procesos que Dios no va a hacer cortos, que Dios los va a prolongar porque Dios quiere formarnos, porque Dios quiere prepararnos. Y, y es importante que nosotros no nos volvamos personas que frenen los propósitos, personas que dejen de impulsar a las personas para que ellos lleguen a sus propósitos. No podemos permitirnos ser alguien que aliviane, que aligere el proceso de alguien más. No podemos permitirnos ser alguien que aligere nuestro propio proceso. Porque si nosotros no pasamos el proceso de parte de Dios como debemos de pasarlo no vamos a estar preparados para el momento de nuestra promoción Dios no estaba diciendo al pueblo de Israel vas a ser destruido vas a ser eh, un siervo, un esclavo Dios le estaba diciendo sométete, sirve para que yo te pueda bendecir, para que tú seas restaurada, para que tú tengas una oportunidad de poder sobrevivir es inevitable lo que viene es inevitable el proceso que tú estás viviendo pero tienes que aprender a someterte a ser procesada porque vienen tiempos mejores vienen momentos de gloria poderosos, eh, si tú te das cuenta Dios empieza a hablar de pérdidas de utensilios del templo, de la casa del rey de la casa de Judá, Dios empieza a hablar de pérdidas y cuando Dios cierra puertas cuando Dios quita algunas cosas o Dios permite que sean retiradas de nuestra vida, es porque Dios quiere hacer algo todavía mucho mayor porque Dios quiere hacer algo más poderoso, Dios no puede darte algo en las manos cuando tú estás ocupando eh, tus manos para sostener otra cosa, si tú estás reteniendo un carro que a lo Mejor es viejito que no lo quieres soltar y Dios te está diciendo que lo sueltes, que lo dejes, es porque Dios quiere darte algo mejor. Si tú estás almacenando cosas en casa, si tú estás guardando cosas que no quieres soltar, Dios no te puede dar lo que Él tiene para tu vida. Si tú te estás aferrando a una relación que no es de parte de Dios, que Dios ya te dijo que esa no es la persona para ti, te aferras y te aferras, Dios no puede darte a la persona que sí tiene para ti. Dios jamás nos va a poder dar algo cuando estemos sosteniendo en nuestras manos otra cosa totalmente diferente otra cosa que no es eh, la que Él quiere que estemos sosteniendo, Dios no puede llenar un eh, odre que ya está lleno, te tiene que vaciar, te tiene que quitar lo que está en tus manos, lo que ya estás eh, usando en ese momento no porque Dios sea malo, es porque Dios quiere llevarte a otra temporada incluso dice la palabra de Dios Dios no puede poner un remiendo viejo sobre un vestido nuevo porque se rompe dios espera darte algo nuevo y algo nuevo y renovarte cada etapa de tu vida necesitamos ser procesados iglesia necesitamos vaciarnos necesitamos soltar porque dios quiere darnos algo nuevo porque dios quiere hablarnos algo nuevo dios quiere llevarnos a otra etapa dios no quiere que nos quedemos en el mismo lugar amén vamos a seguir leyendo la palabra de dios el, el, vamos a leer ahora el capítulo 28 y dice, falsa profecía de Ananías, versículo 1, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia, dentro de dos años, haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor rey de Babilonia tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia y yo haré volver a este lugar a Jeconías hijo de Joasim rey de Judá y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia dice Jehová porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías y delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová y dijo el profeta Jeremías amén así lo haga Jehová conforme Jehová confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar, con todo eso oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos el profeta que profetiza de paz cuando se cumple la palabra del profeta será conocido como el profeta de Jehová que en verdad envió Vamos a parar hasta aquí Hay ocasiones iglesia Que nosotros y yo lo he visto mucho vemos que Dios ya habló una palabra que Dios ya marcó un tiempo, que a lo mejor no es algo que a nosotros nos conviene que no nos gusta, que no queremos pasar y queremos que las cosas sean diferentes, entonces de alguna u otra forma empezamos a, a imaginarnos empezamos a pensar cuál sería un mejor escenario y, y muchas ocasiones caemos en el error de creer y decir, afirmar de una manera deliberada que Dios nos está hablando a decir algo que Él no nos ha hablado, no es que Dios me que vas a ser mi esposa, es que Dios me dijo que no importa, que no trabaje, las cosas van a pasar de forma sobrenatural y no, cuando Dios está hablando una palabra, cuando Dios está hablando que cumplamos principios, él no se va a contradecir, dice la escritura que Dios no, no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, es importante entender los tiempos de parte de Dios, hay ocasiones que la respuesta de parte de Dios es no, el pueblo de Israel seguramente estaba clamando de una forma desesperada para que hubiera salvación de parte de Dios, y la respuesta de parte de Dios fue, sométete, no fue yo voy a pelear la guerra por ti, no fue te voy a liberar como lo he hecho anteriormente en esta ocasión la respuesta de parte de Dios fue, sométete y vas a estar a salvo, el fin va a ser el mismo, iba a ser prosperado el pueblo iba a estar a salvo, y va a ser restaurado pero hay ocasiones que a nosotros no nos gusta la respuesta y buscamos otra respuesta diferente y vas con tu pastor, y vas con tu mentor, y vas con Dios, y vas con tu amigo, y vas con Chonita, y vas con Juanita, y la respuesta sigue siendo la misma, podemos caer en el error cuando no aceptamos el plan de Dios para nuestra vida en empezar a inventar escenarios que no son correctos. ¿Y sabes, iglesia? Lo único que nos va a provocar librarnos de los procesos, evadir los procesos, es que retardemos nuestros tiempos o que vivamos consecuencias por no haber pagado el precio. Es como cuando tú, por ejemplo, eh, no pagaste eh, la tarjeta de crédito. Si tú eh, dices, ah, mi tarjeta de crédito la tengo que pagar tal día del mes, el 20%, y tú sabes que la tienes que pagar el 20 eh, quizá no tienes dinero, lo que sea Podemos pedir a Dios que nos dé la economía para pagarlo o podemos llorar para que eh, por no pagarla e inventar que Dios nos quiere, Dios nos dijo que no la paguemos y se va a pagar mágicamente. La realidad es que se tiene que pagar, no va a ser eh, muchas ocasiones de manera mágica y si tú no la pagas pues vas a tener que pagar intereses, digo habrá quien Dios haga eh, milagros económicos o esas cosas, pero si la respuesta de parte de Dios es no es obviamente claro que nosotros tenemos que pagar un proceso, que nosotros tenemos que pagar el precio y someternos a las reglas del juego que Dios está poniendo no siempre Dios va a tener una respuesta que nos guste, pero va a ser de bendición, y, y Dios siempre va a hablarnos para bendecernos Dios jamás va a hablarte algo que te quiera maldecir, que quiera hacer en contra de tu vida, si tú tienes que pagar una tarjeta de crédito en un momento, no porque ores y porque creas que Dios te habló que, la tienes, que él la va a pagar de manera milagrosa y que no tienes que hacer nada eso no va a ocurrir muchas veces la tienes que pagar tienes que trabajar para pagarla entonces eh, lo mismo ocurría con el pueblo de israel ellos tenían que pagar tributo ellos tenían que someterse en esa temporada porque dios había marcado eso dios no había dicho algo diferente y al no querer obedecer la voz de parte de dios pues ellos tuvieron que vivir la consecuencia pero aún más profundo que el profeta Ananías vino a decir una palabra que no era conforme a lo que Dios había dicho, y él tuvo que pagar la consecuencia. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 10. Eh, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró, y habló a Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de dos años, y siguió Jeremías su camino, Jeremías ya ni lo peló, dijo, Ay, haz lo que quieras Ananías. Versículo 12, y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová Jeremías diciendo, ve y habla Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de, manera, de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas esas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en, en mentir a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Judá, contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. De verdad, esta palabra es confrontante. Muchas ocasiones, no solo nosotros no queremos pasar el proceso, sino que queremos hacer que otras personas no pasen el suyo. Queremos eh, hacer más liviano el trabajo, queremos hacer que las cosas parezcan más sencillas de lo que son. Queremos eh, restarle importancia a los procesos de parte de Dios, a la santidad, a la integridad, al cumplir principios. Y esto no ocurre de esa manera, no opera así el reino de parte de Dios. Es peligroso que nosotros busquemos librar nuestros procesos, porque entonces no vamos a crecer no vamos a llegar al propósito de parte de Dios pero es más peligroso que nosotros hagamos que otros frenen sus procesos, que hagamos que otros no lleguen a su destino por falta de procesos tú y yo iglesia hemos sido levantados como líderes, tú si eres papá si eres mamá, tú eres un líder en tu casa, hay otras personas que han sido puestos en autoridad en sus trabajos que han sido puestos en autoridad en la iglesia y si nosotros no procesamos a las personas, no procesamos a, a, a aquellas personas que tienen un propósito de parte de Dios si nosotros mismos libramos o saltamos aquellos procesos nunca vamos a llegar al propósito de parte de Dios y aún sobre todo si nosotros somos parte de ese instrumento de parte de Dios nosotros que hablamos algo diferente a lo que Dios ha dicho vamos a pagar una consecuencia súper fuerte porque no estamos eh, estorbando el propósito solamente de una persona sino que es el propósito de parte de Dios no es cualquier propósito, es el propósito que Dios ya escribió. Iglesia, no evitemos los procesos de parte de Dios. Los procesos de parte de Dios son importantes. Qué difícil ha de haber sido para el pueblo de Israel después de ver tanto respaldo de parte de Dios que tenían que someterse ante el rey de Babilonia. Pero el Dios estaba llamándolos a un tiempo de someterse a un tiempo de estar bajo autoridad y, y ahí va a ser un tiempo de gracia de parte de dios seguramente y yo nosotros lo hemos visto dios siempre traía bendición después de cada proceso lo podemos ver en egipto cuanto más el pueblo egipcio los oprimía, más ellos se multiplicaban más ellos prosperaban más estaba el poder de parte de Dios Iglesia, no tengas miedo a los procesos, no tengas miedo a someterte no tengas miedo a entrar en un momento de dificultad o donde Dios quiere formar tu carácter donde Dios quiere formar tus finanzas, donde Dios quiere formar tu vida espiritual tu vida familiar o matrimonial escolar también Dios no quiere evitar tus procesos Dios quiere provocarlos para que tú puedas llegar a un lugar muchísimo mayor en el que ahorita estás dios siempre después de procesarte quiere bendecirte y jamás jamás en la vida dios va a buscar que algo ocurra en tu vida para maldecirte nosotros vamos a ser los que decidamos qué bendición o qué no queremos vivir y eso va a estar en nuestras manos Dios siempre va a poner el proceso va a poner la bendición enfrente de nosotros y nosotros seremos los que decidamos yo te invito a que puedas analizar esta palabra este devocional en tu corazón y no huyamos a los procesos seamos valientes seamos esforzados y creamos que Dios tiene un plan de, bi de bien para nuestra vida dice la palabra también y estoy terminando que él tiene planes de bien y no de mal para darnos un un fin y una esperanza seguramente después del proceso que tú no quieres pasar viene una promoción de parte de Dios para tu vida, aquello que tú habías estado orando aquello que tú habías estado clamando después de soltar aquellas cosas que Dios te ha dicho que suelte seguramente viene la bendición y la provisión de parte de Dios, pero necesitamos aventurarnos y confiar en las palabras que Él tiene para nuestra vida y necesitamos creer que Él tiene promesas para cada uno de nosotros aunque el escenario parezca adverso cada que tú y yo somos procesados Cesados, Dios nos va a catapultar a un nivel mayor de bendición y me impresiona lo que Dios está hablando, lo que Dios está haciendo en este tiempo, quiero darte las gracias por haber acompañado en este tiempo en nuestro capítulo devocional, deseamos que esta palabra sea de bendición para tu día, suscríbete al canal y te esperamos el próximo capítulo de Shot de Vida, Dios te bendiga.